0: Vandaag in deze nieuwe leiderschapssnack gaan wij het hebben over Hannibal. U kent hem wel, die man die met de Olifanten de Alpen overtrok om de Romeinen te verslaan. Maar Floris, er zit natuurlijk wel wat context rondom dat verhaal. En misschien leuk als jij die even schetst. En daarnaast kijken welke uitdaging deze man eigenlijk voor zich had.
1: Ja, dat kan, Christian. Um, Hannibal. De grote tegenstander van Rome, en dan denken we gelijk aan het Romeinse Rijk. En dan denken we ook vaak aan Caesar, Augustus, uh, uh, het Keizerrijk. Maar de Romeinen zelf zagen dat niet als hun glorieperiode. De glorieperiode van Rome was de Romeinse Republiek. Rome, gesticht in uh, 753 voor Christus, eerste twee eeuwen koningen gehad. Alleen heerschappij wilden ze niet meer, moesten we niet hebben... ...de republiek ontstaat met meerdere mensen die de macht hebben. Nou, ja. Dat is de periode uh, waarin we leven als Hannibal ten verschijnt. We spreken dan over uh, nou, 300, 200 voor Christus. En Rome die heerst aan de noordkant van de Middellandse Zee... ...maar heeft ook één vijand aan de zuidkant van de Middellandse Zee... ...en dat is Carthago. Ja. Uh, en Carthago die voelt wel aan, die Romeinse republiek wordt machtiger en machtiger als we nog iets willen kantelen in dat machtsevenwicht... moeten we nu ingrijpen. De tijd is nu. En wat ze dan doen is... uh, hun jongste generaal eigenlijk, Hannibal... met een opdracht op pad sturen... maak oorlog in Italië... en dwing Rome op de knieën. En daar daar hebben we het dus nu over. Dat is de Tweede Punische Oorlog. Want zo worden de oorlogen tussen Rome en Carthago genoemd. De Punische Oorlogen.
0: Ja, ja, en... Wat dan denk ik het leuke is... dat die Hannibal, die gaat wel een erg uh, bouwde move maken, om het zo maar te zeggen. Nogal. <laughs> ja, precies. Ja. Want die zegt die, die heeft wel bedacht uh, ik ga niet met mijn schepen op de kust van wat het hedendaagse Italië is uh, landen, maar ik ga dat eens anders doen. Dus die gaat in Spanje, waar de Carthagers ook een deel van hun, hun, uh, hun
1: machtsgebied hebben. Precies. Ja. Ja. Uh,
0: g- uh, gaat die uh, de strijd als het ware aan en hij trekt langs de kust zo richting de Alpen uh, met die uh, inderdaad legendarische olifanten die overigens uiteindelijk die ...helemaal niet overleven. En uh, zo gaan ze door. Maar hij trekt dus... Um, uh, ...hij trekt Rome... ...of uh, het Romeinse Rijk in... ...aan de noordkant. En dan uh, uh, komt hij bij een... Ja, ...wat op dat moment de grootste slag... ...ooit is, bij, bij Cannae. Ja. Um, uh, hij verslaat die Romeinen... ...een paar keer. Um, Eigenlijk voortdurend. Precies. Voor die Romeinen... Um, een nieuwigheidje, want die waren natuurlijk wel gewend om uh, zeker op het Europese vasteland uh, te winnen, om het zo maar te zeggen, met hun tactieke strategieën en hun betere materiaal. Um, hij wint zodanig dat eigenlijk naar de wetten van, van dat moment, van oorlogsvoeren, hij eigenlijk zit te wachten op die Romeinen: van joh, ze komen wel met een vredesvoorstel zijn een aantal van zijn, zijn ondergeneraals die zeggen... ja, wij moeten nu dat Rome plat branden. Dat doet hij niet.
1: Um, ja, en dan gaat het uiteindelijk de verkeerde kant op. Ja, het gaat mis. Ja. Uh, want inderdaad, bij Cannae slaat hij de Romeinse elite soldaten. Dat was het moment om ja. door te pakken Rome te vernietigen. Maar dat doet hij niet. En Rome is eigenlijk slimmer. Die zeggen, we gaan niet onderhandelen. Wij hebben nog her en der uh, hebben nog andere troepen. En wat doen die die vallen Carthago zelf aan. Ja, Ja, en dan kan Hannibal natuurlijk niet rond blijven wandelen in in, uh, Italië... en die wordt terug naar huis geroepen. En dat is eigenlijk het einde, het begin van het einde. Uh, Ja, hij verliest die slag bij Carthago, wordt in ballingschap geplaatst... en uiteindelijk, uh, tragisch genoeg, uh, pleegt hij zelfmoord. Ja. Ja.
0: Nou ja, en wat ik ik daar uh, uh, wel een heel leerzaam aspect aan vind, is... Kijk, hij hij werd in die zin op pad gestuurd voor een bijna onmogelijke opdracht. En hij vindt ook een hele onconventionele manier om die opdracht te doen. En daar sta je natuurlijk als hedendaagse leider ook geregeld voor. Wat wat lastig is, hij is aan de ene kant heel succesvol, maar lijkt dan... Een deel door eigen toedoen, hè, door nou, zijn eigen manier van kijken, eh, zijn eigen verwachtingen, lijkt hij dat momentum wat te verliezen. Uh, en nou ja, dat, is, dat is één ding, daar wil ik echt nog wel met jou op reflecteren. Maar het andere is dat hij ook de steun eh, zeg maar vanuit Carthago begint te verliezen. Ja, hij vraagt op een paar momenten echt ook om meer troepen om, nog, uh, om die oorlog te kunnen blijven voeren. Ja, die krijgt hij ook niet, dus hij verliest ook in die zin de steun. Uh, uh, in zijn zijn thuisland, als het ware, voor die oorlog. En dat zijn, zijn denk ik, wel dingen... waar je als
1: hedendaagse leider ook wel van leren kunt. Ja, dat denk ik ook. Ja, het is voor... Ik denk, als ik dat zo hoor, les 1... Ja, toets je ver, ver, veronderstellingen. Ja. Uh, Hannibal ging ervan uit dat Rome, uh, gezien de conventies van die tijd... ...op de knieën naar hem toe zou komen <laughs> om een uh, ja. vredesverdrag te sluiten... Ja, ...wat uiteraard ja. dan uh, ten gunste van Carthago zou zijn. Um, maar dat is een foute veronderstelling. Of de veronderstelling is niet fout, <laughs> maar hij heeft hem niet getoetst. Ja. Hè? En, en dat is eigenlijk ook wel het bijzondere aan Hannibal... Want je vertelde al, hij voert op een hele onconventionele manier oorlog. Zeker. Hij gaat met, uh, met olifant de Alpen over. Ja. En tegelijkertijd verwacht hij dat Rome zich wel heel conventioneel aan de oorlogsmorees van die tijd zou houden. Namelijk ja. een vredesverdrag sluiten. Ja. Dus ik denk dat dat ook en ook nu wel een, een les is. Wanneer je hebt bepaalde verwachtingen die misschien uh, uh, heel uh, common sense zijn... Ja. Maar hey, check die ook van tevoren, want het kan zomaar zijn dat, eh, nou, het hoeft niet per se je tegenstander te zijn, maar ook je collega of, of degene aan wie je leiding geeft, daar heel anders over nadenkt. Ja. Dus het is goed om dat denk van tevoren te testen, om niet voor verrassingen te komen te staan.
0: Nou ja, en, en, en eigenlijk uh, een tweede spoor daarin, hij heeft dus ook uh, niet goed getu- wat hij, wat hij zou mogen verwachten vanuit Carthago zelf. Hè. Dus, dus dat komt in die zin een beetje op dezelfde les neer. Van, joh, op het moment dat je dan zo'n uh, onconventionele man- aanpak kiest. En je hebt daar succes mee. Ja, weet dan ook of je dat mag doorzetten. Of je dat kunt doorzetten. Of, of, het, of de steun daarvoor ook niet een keer stoppen kan. Heb je wat, de steun
1: van je opdrachtgever. Ja, ja. En, ja
0: en dat kan in, in elke zin zijn. Dat kan natuurlijk uh, als regering. Heb je de steun van parlement, dat kan als organisatieveranderaar, heb je inderdaad de steun van degene die de opdracht geeft. En wat wat daarbij vind ik wel pijnlijk is voor Hannibal, is dat die steun eigenlijk ophield, omdat de Carthagers in Spanje uh, uh, hun economische belangen uh, onder druk zagen staan. Uh, En het grotere plaatje misschien in die zin ook wel gemist hebben, van joh, volgens mij hebben wij iets te doen met Rome en gaat dat, dat klein bier in Spanje... Uh, uh, nu niet, is niet het belangrijkste. En dat is uiteindelijk ook gebleken, omdat, nou ja... Karta- het oude Carthago is platgebrand door, ja. door de Romeinen.
1: <laughs> ja, er was uh, niks meer van over. Nee. En
0: uh, uh, nou ja, de, uh, hè, ze zijn ze nog een verhaal in de geschiedenis. En het Romeinse Rijk uh, ging nog een uh, 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 aantal honderden jaren door. Hè. Dus, de, dus ze hebben dat, denk ik, gewoon op de korte termijn niet goed gezien. Toch even los van de inschattingsfouten die Hannibal wellicht gemaakt heeft. Ja,
1: dus Hannibal is ook slachtoffer. Van uh, gebrek aan strategisch inzicht uh, vanuit Carthago. En
0: hij had het ze misschien wel moeten vertellen. Dat is het natuurlijk ook. Als je dit kunt bedenken, hoe je op deze manier dat eigenlijk onverslaanbare Rome toch min of meer op de knieën kunt dwingen. Want als hij wel door was getrokken naar Rome... had hij, denk ik, die stad ook kunnen platbranden. hadden we nu heel anders naar die geschiedenis gekeken. Dus ik denk dat hij het allemaal wel zag. Maar hij heeft het ook niet goed... uh, intern in ieder geval niet goed genoeg... voor
1: uh, voor de buren kunnen brengen, denk ik. En dat is toch jammer... Want laten we eerlijk zijn, het was wel een uitmuntend uh, generaal. Zeker. Napoleon bijvoorbeeld, die was helemaal lyrisch over, over Hannibal. Ja. En uh, nou ja, als je die levens een beetje naast elkaar legt qua manier van oorlogsvoeren, zie je ook bepaalde parallellen. De snelheid van oorlogsvoeren en zo. Ja, dat is toch, Ja, toch. Uiteindelijk hebben we het toch altijd wel over uh, ja, dat hij er niet in is geslaagd om Rome in te nemen. Nee, de,
0: ja, dat ja. is het. Terwijl hij eigenlijk zo succesvol is geweest. Ja. Dus, nou ja.
1: Nou ja, mooie
0: lessen volgens mij van, een, van uh, toen ik me uh, mocht inlezen. Hè, want we overleggen natuurlijk altijd van tevoren wie gaan we doen. En nou ja, uh, toen dachten we Hannibal is. En het is ook echt, het is echt heel leuk om weer eens over die tijd te lezen. Dus, uh, ja, daar nou, kun je zo
1: nog tien mensen vandaan trekken om iets van te leren, Ik Christian. denk dat we dat nog wel eens gaan doen. Zeker. Hé, uh. hey, dankjewel weer. Yes.